0: Bueno, aquí de nuevo con ustedes para continuar lo que habíamos empezado acerca del llamado Zodíaco de Jofra. Era un pintor holandés, nació en 1919 a quien en 1974 le encargaron que hiciera unas gráficas para un Zodíaco astrológico. Él sabía mucho de mitología, de esoterismo y nos dejó una obra riquísima. Parte de ella sino no todas se le destruyó en la Segunda Guerra Mundial por una bomba que cayó donde tenía todo su trabajo. Pero lo volvió a rehacer. Ya vimos a Aries, el guerrero, que es Hércules o Perseo, o la guerrera, que es Atenea o Hipólita, la reina de las Amazonas. Vimos a Tauro, que es la tierra que nos contiene este cuerpo, en donde la energía entra en el cuerpo mientras... Este cuerpo llamado Mauricio Puerta nace y él muere y nosotros salimos de la carne. Géminis nos enseña con nuestra inteligencia sabernos adaptar a esos dos niveles. Un nivel espiritual y un nivel material. Lo uno realza lo otro. Cáncer nos dice, como lo sostiene la carta, el carruaje, que es la del tarot, el arcano del tarot para cáncer, que este es un vehículo en el cual estamos momentáneamente. Hoy vamos a hablar de Leo igual a como hace el escarabajo pelotero cuando enterrando esa bolita de estiércol de elefante por decir algo, pone ahí su larva y la larva va a salir, igual que el sol de la tierra, y sale el sol y aquí tenemos a Leo bombos y platillos para ustedes Sí, todos tenemos al sol que rige a Leo en nuestro signo, miren cómo lo representó Jofra un león que es como el símbolo del sol crístico, el sol búdico, el sol krishnico, el sol mitraico. Todos somos hijos del sol y de la tierra. Pero aquí el sol está representando es la luz solar, la luz luminosa a través de la cual nos tenemos que dar a conocer. Y esa luz es el amor. Ricardo, corazón de león. Y sin pedir aplausos o hacer como el gato que se recuesta en la pierna del amo es para acariciarse él bien, miren ustedes el sol, y no les puedo contar todo el mito era el director del coro de las musas aquí tenemos una de las musas tocando precisamente la lira de siete cuerdas que había creado su hermano Mercurio y que él se la cambió por un ganado en otro mito las musas nos visitan Por eso los antiguos no firmaban sus obras. Eso es parte del ego. Hoy mucha gente compra un cuadro, es por la firma, no porque el cuadro en sí le guste. Bueno, en fin. Pero, ¿por qué no firmaban sus cuadros? Porque para el artista, el escultor, el pintor, el escritor, era la musa quien lo había visitado y a través de la materia había escrito. Miren ustedes cómo representó Jofra los girasoles como símbolo del narcisismo del orgullo y de la vanidad porque el girasol gira para que el sol pues pueda pueda madurarle las semillas al menos y representó allí al mito del león de Nemea el león de Nemea era era un león que había era mandado para que matara a Hércules no lo pudo hacer claro pero el simbolismo de todo esto es que si se acercan aquí bien, si, si vieran bien, aquí hay un niñito encerrado en una corteza. Ese es el potencial crístico, búdico, mitraico, dionisíaco que hay en nosotros. Eso que deben hacer. Por eso fue que Jesús nunca le dijo mamá la virgen. Nunca Jesús le dijo mamá la virgen, siempre la trató de mujer. Y dijo que esos pechos tampoco eran sagrados ni el vientre que lo había llevado. Y que esa no era su madre porque él mismo decía... ¿Acaso veis aquí a mi madre? Cualquiera que haga la voluntad de mi padre, es mi hermana, mi madre, etc. ¿Qué significa eso? Que la señora María fue mamá de Jesús, pero no del Cristo. Y ese sol místico, ese sol interno, es lo que se estudia. Donde todos tengamos a Leo en nuestra carta astral, hay una relación directa entre la casa donde tenemos a Leo y al sol. Es fundamental saber qué casa rige el sol, quién es porque es ahí donde la luz se tiene que proyectar con más fuerza. Bien, vamos con el siguiente signo. Virgo. En Aries habíamos estudiado el primer signo de fuego, la chispa. Leo es la llama solar. En Tauro habíamos estudiado nuestro cuerpo como un vehículo. Pero en Virgo, si me doy cuenta que yo soy el sol verdaderamente, Mi cuerpo de tierra ya no es un vehículo solamente, ahora es el templo de la divinidad. Por eso es que dicen los hechos de los apóstoles capítulo 17 versículo 24 que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Oiganme bien cómo está representado Virgo. Volvemos al templo donde están las dos columnas que habíamos visto en Géminis, aquí arriba, eh, las columnas de Binaj y Boaz. Y vemos aquí a Mercurio, que es uno de los regentes de Virgo, porque el otro se llama Quirón, el centauro Quirón. Pues bien, Virgo es la Virgen, la monja, la enfermera, la maestra de escuela que trapea, barre, limpie, sacude. ¿Y por qué será entonces que la Iglesia Católica, no aceptando que esto es válido, pone a nacer la Virgen María el 8 de septiembre, que es una fecha Virgo? Bien, el templo está allí. El templo debemos mantenerlo sano, por eso lo rige el de Quirón. De ahí viene quirófano, quirúrgico, giropráctico, y es como una llave para entrar al templo. Creo yo que el objetivo del maestro externo que uno pueda conseguir en esta vida, para que no lo tare a uno ni le cree dependencias, es que ese maestro externo lo debe llevar a uno a ponerse en contacto con el maestro interno. Y tú cuando ores, entra en tu recámara y tu padre que te ve en secreto, te recompensará en público. Ahí uno dice, y tú cuando ores, coge para la iglesia o para la catedral. Y tú cuando ores, así, como quieras, conéctate en tu templo. Eso es lo que significa Virgo. La Virgen fue el templo de Jesús. Nació de Jesús, pero como Jesús se convierte en el Cristo, que es un estado, nuestra materia también es el templo en el cual tenemos que habitar y por eso Jofra dibujó aquí como la vía láctea como algo mucho más infinito y puso la cruz fija aquí Tauro, Leo, Escorpión y Acuario que fue la visión que tuvo Ezequiel o la misma visión que está en el Apocalipsis hay que, hay que, miren hay que comprender mucho, no se trata de leer se trata de aplicar lo leído y la única forma de comprender si lo que uno leyó es válido o no es aplicándolo a la vida diaria pues bien en Virgo nos vamos a encontrar los arcanos, el conocimiento, la sabiduría muchas aves sagradas y animales sagrados esotéricamente que están puestos ahí desde la época egipcia que bebieron también de Sumeria y así sucesivamente Esa, esa virgen que ustedes están viendo ahí se llama Ceres la diosa de los cereales, por eso tiene una espiga de trigo en la mano entre los romanos. Ceres es el fruto de mi trabajo, volvamos a la cenicienta que trapea, etc. El fruto de mi trabajo, pero también era otra deidad, se llamaba Demeter, de Amater, la diosa madre, la madre naturaleza de quien dependían las cuatro estaciones. Y una última, Astrea, la deidad de la justicia, que fue la última diosa en irse de este planeta cuando vio que la humanidad estaba tan mal, tan mal, que tuvieron que mandarle un virus, un virus, para enfermar a toda la humanidad. Recuerden que Virgo es mantener el templo limpio, sano, pero también el planeta Tierra, de Mater, la diosa materia, la diosa madre, hay que mantenerla limpia. Ese es un mensaje que nos deja Virgo. Y en un ratito regreso. Bueno guerreros, Ateneas y Hércules, hoy entra Mercurio a Aries y a Mercurio le encanta estar en Aries porque tras de que Aries es bien aceleradito o aceleradita y Mercurio es estar aquí y allá y subir y bajar ¿Cuál será la información que deben de ustedes recibir ahora? Mercurio no se está mucho tiempo en un signo pero al menos do, dos semanas fijo y le encanta estar en Aries y en este caso tiene que ver con mucho movimiento en ustedes O como rige la comunicación eh, puede tener que ver con información que les va a llegar por fin les van a contestar ese papel que mandaron, esa solicitud o la visa o la ciudadanía o por fin van a poder hacer el viaje que tenían pensado a pesar de todo ese mercurio está entrando a Aries pero hace conjunción con la luna negra y con Quirón si alguno tiene algún hermano enfermo peleando con los hermanos me hacen el favor de ir a saludarlo o como sea Eh, traten de sanar las heridas que tengan con los hermanos o si algún hermano viene a pedirles a ustedes disculpas pues acéptenlo recuerden que Aries es el signo del puerco, estén chuzando allí Bien, Tauro está ahora en un proceso muy favorable de logros a través de de las empresas que estén administrando todo lo que tenga que ver con arquitectura, abogados, las leyes en general y aún hasta para, si quieren meterse en temas políticos, así sea política por ahí cercana de, no sé, ser el, el que organiza el grupo en la escuela o en el barrio, qué sé yo, porque Urano en Tauro también le gusta agrupar a la gente en torno a eh, nuevos proyectos muy concretos y muy reales. Eso sería bueno que lo aprovecharan eh, y también los está favoreciendo eh, Júpiter desde la casa 7 para grandes amigos que ustedes tengan o que lleguen a proponerles algo, escuchen muy bien lo que les van a decir. Bueno, esto es una cosa general, pero escúchenlos Venus sigue en Géminis y está en la casa 11. Tras de que Venus es la re- son las relaciones sociales y les gusta mucho... Uh, todo lo que tenga que ver con el público y la gente en general y las fiestas. Y Géminis que no se pierde una corrida de catre. Géminis que siempre está yendo y viniendo. Insisto en que ustedes los Géminis están ahora en un excelente momento para firmar de papeles, contratos, gestiones, eh, traslados, eh, mudanzas, cambiar de oficina, buscar otro trabajo. Pero háganlo con gusto, con ganas, sin pelear con nadie. Porque es que Venus es como como que me me quiero ¿no? es decir no no necesitan pelear con nadie ya casi se va la luna negra de, de cáncer, nos quedan tres semanas para saber cuáles son los karmas que tienen que cancelar y el pasado que tienen que dejar atrás, yo creo que eso va a tener que ver con su trabajo también y seguramente con algún amorcito por ahí que tienen que definir, cortar las tenazas con esas tenazas ...cortar con aquello que los está indigestando... ...o ustedes indigestando... ...quién sabe a quién... Eh, eh, ...yo creo que... ...la vida es muy muy sencilla... ...lo difícil es ser sencillo... ...de modo que... ...procuren emocionalmente no sufrir tanto... ¿sí? ...y todo lo que tenga que ver con... Eh, ...negocios de la bolsa... ...publicidad... ...el arte... ...educativo... Y criar niños les conviene. Ya vuelvo. He comprendido por vivir en la montaña que si al gusano se le va a enredar la vida es porque se va a volver mariposa. ¿Y usted en qué etapa irá en ese proceso? Llámeme por Skype que es como si estuviéramos usted y yo aquí, así, conversando en privado. Bien, continuando con el Zodíaco de Jofra llegamos a la mitad del Zodíaco ya sabemos quién es Aries pero al otro lado está Libra Libra es el complemento de lo que yo soy si la frase de Aries es yo soy la de Libra debe ser tú eres los demás y por eso es el signo del matrimonio de la relación de pareja yo tengo un excelente matrimonio desde hace 70 años y unos meses conmigo mismo. Porque el verdadero matrimonio es entre lo espiritual y lo material. Hasta cuando la muerte nos separe, que es ahora que viene escorpión Pues miren cómo dibujó Jofra a Libra. Primero le puso un damero. ¿Qué es un damero? Este piso de blanco y negro, que según mentes más ortodoxas es un piso satánico. Porque para mentes bastante brutas, que tienen el chip ya oxidado, todo esto que les estoy diciendo a ustedes es mentira, brujería, satanismo, herejía, qué sé yo. Afortunadamente, esa clase de pensamiento no va a entrar a la era de acuario, afortunadamente. Pero miremoslo, aquí está la, la esfinge. La esfinge aquella que tenía eh, que le puso a, a Edipo eh, la adivinancia aquella de que cuál es el animal que por la mañana camina en cuatro patas al mediodía en dos y por la tarde en tres y Edipo pensando dijo, ah, somos nosotros de niños nos gateamos de adultos en dos patas y de viejos ya en tres usando el bastón bien, eso significa Libra cómo mantener el equilibrio y la armonía en cada una de las etapas de nuestra vida y pone ahí una cruz con una rosa en la mitad porque la rosa es el símbolo del amor y el viento, Géminis es la brisa pero Libra ya es el viento, la unión de dos fuerzas y encontramos allí los Rosa Cruces, el Rosenkreuz, que viene de, de Germany. Pues bien, este mito que vemos aquí representado por dos deidades egipcias, que no lo voy a narrar todo, significa que en la antigüedad, cuando el, el, la persona moría, el alma cogía el corazón, lo ponía en un canopus, que es un, una vasija de barro, la llevaba hasta los jueces infernales en el inframundo, estos lo ponían en una balanza, Libra y al otro lado ponían la pluma de una avestruz. Si la pluma pesaba más que el corazón con ánfora y todo, el difunto era inocente. Pero si pesaba más el corazón con ánfora y todo, al inframundo donde Seth lo estaba esperando con toda clase de tormentos. ¿Qué significa eso? Que es bastante imposible, porque obviamente la pluma no va a pesar tanto como un canopus de barro con el corazón adentro. El simbolismo dice aquellas personas, al alma... ...que hubiera hecho y dado sus pasos... ...sin pretensión... ...y haciendo el bien sin mirar a quién... ...tenía ganado un puesto... ...entre los griegos ...en las Islas Bienaventuradas... ...o en los Campos Elíseos... ...pues bien, esa balancita está puesta allí... ...es, el, es la balanza en la que se juzgan nuestros actos... ...pero todos tenemos derechos y obligaciones... ...por eso Libra rige los abogados... ...tú tiendes la cama, yo llevo a los niños a la calle o tú llevas el perro por la mañana, yo lo saco por la tarde. Derechos y obligaciones que tenemos para con nosotros mismos. Y por eso digo con tanta frecuencia, aun cuando no se puede generalizar el 100%, porque hay sus excepciones, mínimas, pero excepciones, que todo Libra se divorcia o en viuda si no está en una constante armonía consigo mismo. Porque si Libra lo que quiere es el equilibra, Libra, Libra. Si se va a equilibrar, es equilibrarse consigo mismo. Donde todos tengamos a Libra en nuestra carta astral, esa casa la va a regir Venus. Es tan, es tan fantástico estudiar astrología y darse uno cuenta que sí hay un libreto, pero hay que saberlo interpretar. Eso nos da esa armonía y ese equilibrio constante con nosotros. ¿Por qué? Porque miren ustedes cómo arriba eh, en Géminis habíamos visto las dos, balance, las dos columnas, pero aquí vemos el infinito, el eterno ahora, regido entre el sol, que es la esencia, y la luna, que es el alma el alma que es bañada por la luz del sol que es el creador digámoslo así pues bien si géminis nos enseña a ser inteligentes adaptándonos a lo que suceda el siguiente signo de aire que es Libra nos enseña a ser flexibles flexibles no psicorrígidos la psicorrígidez ya la dejamos ahora con, con Virgo y volvemos a encontrarla en Capricornio a otro nivel entonces si yo estoy en armonía y en paz con mi principal pareja, que es Mauricio Puerta, nadie me va a sacar de esa armonía. Y eso es lo que yo le voy a llevar a los demás. Si nada los afecta a ustedes, ustedes tienen la capacidad de afectar todo. Si nada los afecta negativamente, ustedes tienen la capacidad de afectar a todo el mundo positivamente. Pero ténganse, porque ahora viene Scorpión, que los va a combinar a ver qué tan equilibrados están clavándoles el aguijón. Vamos con escorpión. Y aquí, aquí eso fue lo que puso Jofra. El guerrero es la energía, la esencia. Matando al dragón, el ego. Para liberar al alma. Que está representada aquí por esta águila. El alma. Miren que al otro lado estaba Tauro. ¿Tauro? ¿Qué fiesta se celebra en Tauro? Sí, el Día de la Madre. El Día de la Madre. Tierra. El 22 de abril se celebra el Día de la Madre Tierra. Pero seis meses después, en Escorpión, el 1 de noviembre, estamos celebrando... ¡Sí, el Día de los Muertos! Porque la Madre Tierra reclama el cuerpo que nos prestó para manifestarnos aquí como energía. Y por eso el alma vuelve, sale. Cuando ustedes pinchan una bomba, pues la bomba está llena de aire, al igual que afuera la bomba la tiran a la caneca y el aire vuelve a sus componentes es por eso que aquí Jofra pone la serpiente la serpiente que no muera, muere sino que se renueva eso es un mito antiquísimo de Sumeria cuando Gilgamesh fue a buscar la inmortalidad y su tío tatara tatara, tatara le dijo que la inmortalidad no lo podían tener los humanos pero le enseñó de una plantita que había en el fondo de un lago o de un río donde si él llegaba a ella podía tener la eterna juventud y se fue para Uruk, allá en Sumeria, y mientras tanto se bañó o descansaba, llegó la serpiente y se le comió la planta, y es la serpiente que cambia de piel eternamente, perdimos el, la posibilidad de la eterna juventud. Pero fíjense que acá abajo hay un niño, un niño que adquiere o, o tiene una calavera entre sus manos, precisamente, es la renovación, es dejarlo viejo atrás, donde todos tengamos escorpión, en el Zodíaco está lo que vinimos a renovar. Dejar que los muertos entierren a sus muertos. O como dice en los Efesios, despierta, tú que duermes, levántate entre los muertos y te iluminará Cristo. Porque siempre son cuatro etapas. Esa renovación fue lo que hizo Jesús. Jesús no fue que resucitara entre los muertos. Fue que salió de un nivel de ser psicológico y pasó a otro nivel, como esta águila que está aquí. Por eso escorpión no es el último signo del zodíaco. Y por eso después viene Sagitario que lo veremos luego. Pero no quiero irme sin mostrarles aquí el el cáliz, el cáliz sagrado. Bien. De pronto esta copa, este es el cáliz sagrado. Lo importante es la copa. Sí, claro que es muy importante. Pero más importante es el vino que hay dentro de ella. Y el vino es la uva machacada agregándole un valor, por eso es que escorpión rige los líquidos fermentados como los biodigestores del cual va a salir el gas ahora viene sagitario del fuego esa, esa copa, ese santo grial es nuestro cuerpo dentro de este cuerpo hay un material sagrado que utilizó muchísimo Jesús al, al hablar del de, eh, milagro de volver la sangre el vino Pero a otro nivel. El agua es la bebida de los humanos. El vino es la bebida de los dioses. Y para que una deidad superior a mí me me utilice y yo le pueda decir, hágase tu voluntad y no la mía, tengo que ser ya un muy buen vino. Eso se estudia en escorpión. Volver el veneno suero. Bien, Los dejo aquí. una gran curiosidad para las personas que estén naciendo ahora que en los próximos signos zodiacales de leo a escorpión ningún planeta ninguna luminaria está pasando están completamente vacíos y mucho libra tiene la tierra pero porque el sol está en aries eso significa que hay mucha más independencia ahora para las personas leo y especialmente porque la luna que está en sagitario y los tres que hay en aries 4, eh, Mercurio, la luna negra, Quirón y el sol les están, dis- les están diciendo que es un muy buen momento para la recuperación de sus viejos valores y uno de los principales valores y la dignidad principal de Leo tiene que ser actuar con, con un verdadero amor y el amor no es enamorarse de alguien ni, ni pegarse de algo sin embargo los valores en este caso para Leo también tienen que ver con lo material Les aseguro que todo lo que tenga que ver a nivel terrenal, con negocios de ropa, de joyas, de cuero, alimentación y hasta masajistas que se llaman kinesiterapeutas, están en un muy buen momento económico. Un poquito semejante o algo semejante está Virgo, quien tiene mucho más que ver con la salud y en este caso eh, tiene todo el triángulo de tierra para saber qué tienen que hacer para ser eh, más exitosos con lo que están trabajando, con lo que están haciendo poco a poco en la medida en que vaya pasando esta crisis en la que estamos y Virgo es muy importante porque a Virgo le debemos el hecho de conocer la salud Virgo está representado también por una deidad femenina llamada Higiea de donde viene la higiene y por Panacea la que cura las pandemias lo interesante sería saber cómo Virgo ustedes tienen ahora la posibilidad en esta etapa de la vida de trabajar de una forma mucho más eficiente primero en ustedes mismos y en todos los temas que tengan que ver con consultorios, laboratorios animales domésticos y hasta productos naturales u orgánicos Libra tiene la tierra ahora encima como acabo de decir, sucede todos los años mientras el sol está en Aries porque el sol y la, y la tierra forman un eje pero la tierra es lo que nos da seguridad porque es desde la tierra que vemos que el sol pasa por determinado sitio ¿qué será la seguridad que ustedes deben, deben obtener ahora? Me parece que eh, todo lo que tenga que ver con eh, arriendos, mudanzas o trasteos... ...o editoriales, libros, revistas, archivos... ...gente que trabaja en comunicación, radio, prensa... ...están muy bien ubicados, obviamente libre del signo de los abogados de por sí... ...de modo que también pueden tener una muy buena remuneración próximamente. Escorpión no tiene ningún factor, como acabamos de decir ahora... Pero también tiene todo el triángulo de agua, la, la, el futuro desde cáncer le está diciendo que es una muy buena época de cambiar de casa o de mudar su sitio de trabajo y todo lo que tenga que ver con sociedades que terminan también, también favorece sociedades que comienzan, de modo que si les han propuesto últimamente algo Eh, por medio del cual pueden ganar una buena economía, o si les toca cambiar de casa porque encontraron trabajo más lejos o les toca eh, buscar trabajo más lejos y por eso eh, cambiar de trabajo porque les mandaron a vivir a otra parte, no se opongan a eso, ¿sí? Cáncer y escorpión nos enseñan con sus tenazas que tenemos que cortar con aquello que ya no nos sirve antes de que nos envenene, de modo que los escorpión no se claven el aguijón porque... No tiene ningún sentido ir contra lo que no pueden vencer. En un ratito regreso. He comprendido por vivir en la montaña que si al gusano se le va a enredar la vida es porque se va a volver mariposa. ¿Y usted en qué etapa irá en ese proceso? Llámeme por Skype que es como si estuviéramos usted y yo aquí, así, conversando en privado. Daniela, que es cáncer del 24 de diciembre y dice que nació a las 6 y 38 de la tarde en Bogotá pues yo pongo el 24 de cáncer ella es cáncer ascendente capricornio me dice que está terminando diseño industrial y que en su futuro piensa integrarlo con la agricultura claro que sí, porque acuérdate que tu ascendente cáncer lo rige la luna y la luna rige la agricultura y capricornio, una de las deidades de allí es pan que es como una especie de duendecillo que cuida la naturaleza claro que te sirve y también con las comunidades serás mamá de mucha gente siendo ascendente cáncer y explotar el país de manera positiva pues ojalá el país no te explote a ti de manera negativa y que si vas por buen camino pues claro que vas por buen camino recuerda que cáncer y capricornio son los dos ejes del zodíaco pero ten en la cuenta que para ti serán fundamentales las personas aries y libra porque tienes que formar la cruz cardinal completa Eh, Mélida Mélida es del 23 de febrero del año 59 y nació a la 1 y 20 de la mañana o sea que Mélida es Pisces Ascendentes Sagitario, le cuando uno es Piscis sagitario pertenece a una cruz que se llama la cruz mutable de modo que para ti serán fundamentales los dos signos del otro ángulo que son Virgo y Géminis eh, algún día te convendría mucho irte para el extranjero, pero tú lo que me estás preguntando y ya tienes 59 años digo, ya tienes 60 años yo es obvio que me lo preguntes que cómo está, irá a estar tu salud pues te cuento que tienes a Tauro en la casa de la salud y Tauro es el cuero duro pero ahora está eh, próximo a entrar allí una cosita que llamamos el nódulo norte, el futuro si tienes que hacerte alguna terapia algún tratamiento o alguna cirugía no importa, está muy bien puesto sin embargo, algo grave allí no se ve, Chloe, ¡ay, qué lindo nombre! Chloe, muy mitológico! Chloe es Capricornio? ¡ay, me hace una pregunta como para mí que soy Capricornio! ¿por qué nunca se casó? ¿por qué nunca me casé? y esta pregunta eh, voy a decirte tú naciste con el sol rigiendo tu casa de la pareja pero el sol lo tienes es en la casa 11 que es otro tipo de matrimonios a ti no te conviene el matrimonio normal matrimonios o ilícitos o matrimonios eh, libres tal vez debieras pensar más en que ese es el tipo de matrimonios que te convienen sin tantas leyes y sin tantas reglas el problema es que Capricornio es el signo de las reglas y de las leyes, quién sabe a quién no machacaste para que viviera como tú lo decías y el otro se fue venir a saber que a esta edad que lo que te conviene son los matrimonios libres O diferentes a lo normal. Leisa. Es Sagitario Ascendente Géminis. Con los nódulos en Cáncer y Capricornio. Y tienes un novio cáncer. Bueno. Y tienes planes de matrimonio. Uy. Y quieres que te dé una fecha. Para iniciar la nueva vida. ¿Qué tal junio? Pues si ya la dio. Mira. El 4 de mayo del 2020. Los nódulos salen de donde tú los tienes de nacimiento. Eso sucede cada 18 y medio años. De modo que ustedes dos comienzan un nuevo ciclo a partir de ese 4 de mayo y les dura hasta noviembre del 2021. Cásense después de esa fecha y antes de noviembre del 2021 averigüen si ya están casados. Es decir, si ya son una verdadera pareja, si se aguantan, si se toleran, si viven juntos en el mismo hogar Si tienen hijos, es decir, una cosa es casarse y otra cosa es hacer vida de hogar. Bien, ¿con quién sigo? Laura Jiménez es acuario eh, del 18 de febrero, ya terminando acuario, y nació a la 1.07 de la tarde. Fíjate bien, eres acuario ascendente Géminis, y cuando una persona es acuario Géminis, se vino a encontrar con Libra que es el tercer signo de aire. Ese tercer signo de aire para ti será fundamental, porque tú puedes decir, debo saber cómo compartir con el prójimo lo que yo sé. ¿Y qué qué carreras te convienen? Bueno, Laurita naciste en el 2004, fíjate bien. Te convienen todas las carreras que tengan que ver con la comunicación, con la medicina, o sea, con la salud, pero también tú naciste con el sol en la casa 9 que son universidades, doctorados y maestrías en el extranjero si tienes como irte alguna vez a vivir al extranjero o estudiar en el extranjero, hazlo te lo recomiendo Marcela Marcela tiene un problema fíjate bien Don Mauricio, soy de la ciudad de Chilán en Chile nací a las 11 y 40 ¿cómo irá para mí lo laboral, económico y pareja? por favor, muchas gracias no tengo ni idea, no tengo ni idea Marcela porque lo único que me dijiste de ti es que habías nacido a las 11 y 40 y en qué lugar pero no me diste ni la fecha ni el año bien vamos a dejar ahí y en un ratito despedimos el programa ya vuelvo mis queridos centauros y centauras y hasta pegazos. la luna acaba de entrar a Sagitario Y traigo a mi memoria que Einstein nació con la luna en Sagitario. De pronto el alma quiere irse, quiere salir de la modorra. Sagitario es una flecha y es fuego. ¿De qué será que ustedes están cansados? ¿O será que el alma está cansada de ustedes, de su rutina diaria, o de con quién están viviendo, o de ser solo mamás o papás o llevar obligaciones? Que corresponde llevarlas pero hay que saberlas llevar bien cuando la luna está en sagitario yo lo llama lo llamo un alma culta sería bueno que ustedes emprendieran alguna especie como de peregrinación en ustedes mismos dependiendo de la edad que tengan pues también sirve mucho para los estudios universitarios porque sagitario rige la mente superior o los estudios superiores y si lo que quieren es tener hijos y no hay con quién bájenle un poquito el exigiómetro no exijan tanto tampoco les digo que se casen con cualquiera pero es que la luna negra en Sagitario los vuelve un poco en fin Capricornio que ya casi se le va el pasado de allí porque si Cáncer ya casi se le va el futuro Capricornio ya casi se le va el pasado en tres semanas más o menos pues les aconsejo que vayan viendo qué van a hacer con su vida de trabajo porque les conviene muchísimo pasar a otro nivel o dentro de la misma empresa o en otro trabajo o que si no tienen trabajo pues sean independientes y trabajen por su propia cuenta ¿Qué tal montar un negocio que tuviera que ver, no sé, con tecnología? le sirve la moda, la ropa, la decoración, la estilística, la estética? Eh, ¿Lo que tenga que ver con las bellas artes, la arquitectura? Hay una gama de posibilidades ahora para nosotros los Capricornios, ya que Júpiter, el dios del Olimpo, nos está visitando hasta 18 de diciembre de este año. Recuerden, Acuarios, que Saturno y Marte están todavía juntos. Y se le añadió ahora la Rueda de la Fortuna. La Rueda de la Fortuna es como algo que nos conecta con una parte superior nuestra en donde en el centro del ojo del triángulo, el ojo de Dios, sería la Rueda de la Fortuna. Ven, me quito el antiguo para que vean el ojo de Dios bien. ¿Qué es? ¿Cuál es la felicidad de ustedes ahora? Porque está en, un, está en un sector difícil. La casa octava del zodíaco es enfrentar a la bestia. ¿Será que la fortuna de ustedes ahora es liberarse de esa parte radical, bestial, tan fija propia del signo acuario? Libertad, independencia, progreso, innovaciones, revoluciones, Grandes cambios vienen en su interior y todo aquello que tenga que ver con su vida profesional en tecnología, en abogados, en política. Acuario es un signo muy bueno para aglutinar gente alrededor de ellos. Ya casi se va Mercurio de Pisces, de modo que en esta despedida tienen ustedes que estar muy seguros también de que lo que están... Pensando no sea un espejismo porque Piscis es el signo de los espejismos y de la irrealidad por eso es que Einstein Galileo Galilei Miguel Ángel Bonarotti Benjamin Franklin y Steve Jobs siempre ustedes tienen una mente diferente al común de los mortales pero con Mercurio hay que aterrizar un poquito porque cuando Mercurio está en Pisces, de pronto estamos leyendo y no leemos entre líneas la letrica menudita esa que era donde estaba la trampa y firmaron y estén muy seguros de lo que están ahora haciendo con quién se están comprometiendo en cambio, en temas de viajes y estudios está muy bueno y para recuperación si tienen algún problema físico también, pónganle una mente positiva pero realista bien, en un momentito me volverán a ver y yo a ustedes he comprendido por vivir en la montaña que sea si al gusano ¿Se le va a enredar la vida? Es porque se va a volver mariposa. ¿Y usted en qué etapa irá en ese proceso? Llámeme por Skype, que es como si estuviéramos usted y yo aquí, así, conversando, en privado. Bueno, y como seguimos en este tema de que la gente no se puede mover tanto por el virus, con toda la prudencia del mundo afortunadamente las ondas del Skype nos están ayudando ahora hago muchas cartas desde mi casa, sentado o donde esté a la hora que sea eh, porque para eso en el Skype nos vemos como me voy a ver ahora con Fernanda cada quien graba su, lo, la, la sesión, le toma foto y es como si estuviéramos sentados Fernanda y tú estás en Buenos Aires así es tú eres Virgo Ascendente Sagitario y quisiera contarte algo al respecto de eso el el signo de uno es como si fuera tu piel y el ascendente es como si fuera la ropa que traes puestas, o sea, el disfraz que aquí lo llamamos personalidad pero cuando una persona es como tú, virgo ascendente, sagitario eso forma un ángulo recto que pertenece a la cruz mutable, para ti serán fundamentales las personas Pisces y Géminis porque tienes que formar Toda la cruz mutable que es la cruz de la inteligencia. ¿Ya hay alguien Pisces en tu vida o no? Me casé con un
1: Geminiano. Ah,
0: pero Géminis lo tienes en la casa del matrimonio. Mira qué especial. La casa de la pareja es la casa 7. Ahí no dice que te vaya a ir bien o mal. Solo dice que está Géminis en la casa de la pareja. Bueno, bueno, pero soy viuda,
1: soy viuda ya Bueno. Soy otra pareja que por muchos años que es ¿Sí? Libra
0: bueno, bendita, <risa> pero... tú entre, bendita tú entre las es... casadas que eres viuda bendita tú <risa> bien, cuéntame, ¿qué quieres sí. que veamos Fernanda? Ay,
1: Dios. Este, bueno, yo tomé nota y pregunto bien. quiero saber
0: Eh, Si es posible, dime, dime.
1: ¿Cómo puedo trabajar esa cuadratura que tengo entre Marte y la Luna en oposición a, a Júpiter en la casa 9 que está Leo
0: ahí? A ver, voy a contarte, porque tengo que explicarle al público de qué estás hablando. Efectivamente, la Luna y Marte están opuestos, pero a la Luna le encanta estar en Tauro se llama una exaltación o sea que tú tienes una luna excelente primero que te va a dar muchos años de vida segundo que te hace ser muy afín con la nutrición no solamente física sino emocional pero cuando Júpiter hace una cuadratura allí es como si algunas aspiraciones no cuadraran con tu lado ¿cómo lo llamara yo? la Amazonas que tú eres porque es que Marte es la Amazonas que tú eres pero te volviste a casar después o no? después tuve una pareja
1: hasta ahora hasta enero de Libra
0: Libra está en la casa de los otros matrimonios porque después del primer matrimonio que está en Géminis el otro matrimonio se estudia en la casa 11 y tú tienes ahí a Libra pero si todo Libra se divorcia me imagino que entonces él ya era divorciado
1: Sí, bueno, tenía otro matrimonio, después claro. formamos pareja y Bien. siempre está, insiste en volver, pero es una relación que no quiero. No, 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 no,
0: te voy a contar. Tú eres demasiado Virgo, eres re Virgo. Y una vez que Virgo dice no, es no, porque ya tú ah. le pusiste, ya no no solo le pusiste la lupa, eh, le pusiste el microscopio y ya sabes de qué está hecho
1: me gustaría preguntar bueno obviamente que por amor por trabajo y saber si me, me, mi pasión es estoy, desde hace dos años estudio astrología Qué bueno y uno de mis sueños es ir a Miami o ir a Tierra Adentro ay mira bajo,
0: pues mira he llevado buenas amigas de la Argentina a Tierra Adentro que son alumnas mías acá en, en Estados Unidos cuando vengo y los he llevado allá a hacer unas experiencias muy lindas. ¿Y en qué trabajas tú con tanto Virgo que dirige el trabajo y la salud? Bueno, eh, soy, leo
1: cartas de tarot, yo analizo a las personas a través
0: de... Yo analizo, no, tú analizas todo porque la frase de todo. Virgo es yo analizo. Todo. No me casaría yo contigo nunca. Acabo de conejillo de Indias, debajo del microscopio tuyo pero fíjate el... que tu lado Sagitario es la de ser maestra guía espiritual, consejera esa es la mente superior y como, y como tú eres ascendente Sagitario toda tu vida tu carta la va a regir Júpiter el dios del Olimpo pater y tienes un Júpiter muy lindamente puesto en Leo, en la casa donde él manda, la casa no es la casa de las aspiraciones ojalá algún día viajaras más porque tú misma eres del sol de casa 9
1: desde hace estos dos años que hubo tanto cambio en mi vida sí. viajé, tuve la suerte de viajar a Europa viajé con mi hijo de 27 años hace poco, un viaje
0: precioso ¿y cuántos años? ¿qué, ¿qué signo es tu hijo? Tauro ¡ah! el Tauro del que estamos hablando aquí en la casa de los hijos mira qué exacta tengo tu otro carta de Leo. mira qué exacta tu carta pero el Tauro es el más tuyo. Sí. Sí, porque es el que está directamente ahí. Mira qué especial. Falta alguien Capricornio en tu vida. Porque así como tienes que formar la cruz, tienes que formar el triángulo. Y sospecho que el Capricornio soy yo. Exacto. <risa> pues mira, mi papá era Virgo y mi mamá era Piscis. De modo que estás pillada, estás pillada te tengo ahí (risa) ¿bien? Fernanda, ojalá el universo Qué
1: lindo va a ser maestro poder conocerlo personalmente Fernanda,
0: nos encontraremos y nos abrazaremos desde el alma que no requiere más que eso, reconocerse gracias por existir al otro lado del Skype gracias nos veremos pronto y ustedes también gracias por existir al otro lado de la cámara, nos vemos en un ratito, ya regreso Comprendido por vivir en la montaña Que si al gusano Se le va a enredar la vida Es porque se va a volver mariposa ¿Y usted en qué etapa irá en ese proceso? Llámeme por Skype Que es como si estuviéramos usted y yo Aquí, así, conversando En privado de las cosas que he aprendido en la vida por vivir con tan diferente grupo de personas, desde indígenas políticos gente a la, de la que he aprendido gente a la que he enseñado, astrólogos astrólogas, unos íntimos amigos que nos queremos mucho y con las amigas pues tengo un aren, he entendido con todos ellos que yendo con los demás de todos modos juntos vamos separados porque es que así sea milimétricamente nunca vemos la vida igual y es por eso que eh, el camino de la vida que es el camino del zodíaco siendo el mismo para todos sin embargo es diferente por eso es que tenemos que saber adaptarnos a los demás porque los demás siempre nos van a enseñar algo o con el agradecimiento o con el cuchillo que nos clavaron en la espalda hay cuchillos que son carísimos si se lo pueden sacar, véndanlo la empuñadura es de oro nadie nos hace nada malo si ustedes viven con alguien por resignación se están haciendo el mal ustedes mismos y hay parejas que cambian su vida de pareja por ser un buen negocio si ustedes creen que con su pareja vivir es un buen negocio ganen bien en ese negocio porque definitivamente están juntos pero separados. Bien, ustedes y yo también estamos juntos, nos vamos a separar unos días y nos vemos por aquí. Gracias. He comprendido por vivir en la montaña que si al gusano se le va a enredar la vida, es porque se va a volver mariposa. ¿Y usted en qué etapa irá en ese proceso? Llámeme por Skype, que es como si estuviéramos usted y yo aquí, así, conversando en privado.